0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Pasienter med MS, Parkinson, kreft og kroniske smerter opplever stor lindring av cannabismediciner. Kan ikke de som trenger det få slik medisin hvis det hjelper? Eller er det alt for lite forskning som viser at det er trygt? Velkommen til Eko. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. I går i Eko møtte vi Sophie som forttalte at hun levde i et smärte helvete i måge år, helt til hun fik pøve cannabis som medicin. Var ik kan detvåk stopje
2: i tidag detta var framstit som ett väldig farlig narkotika. O ng ikg då prøte, så var det første gånger på 4 år at smätenne bare forsant. I løpper 20 minut så var de borta. O ikg tänkte då at här er denå. Sofie har fått ett helt nytt liv etter at hun begynte med medisinsk cannabis. Men fortsatt møter hun skepsis. At hun kanskje bare innbiller seg at sprayen under tunga hjelper mot smertene. Altså, jeg har jo eh, opplevd att leger har svart meg sånn, når jeg har fortalt om effekten, så de sagt, ja, ja, jeg vet nok ikke helt hva som virker da. Og det synes jeg egentlig er ganske svårt.
1: Ja, I dag ska vi snakke om ett omdiskutert tema som får mange ned i skyttegravene. Cannabis, hars som medicin. Jørgen Bramnes, du er psykiater og seniorforsker ved Nasjonal kompetansekjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Sofie her, hun sier at hun også tänkte på cannabis som et farlig narkotika. Er det det som gjør dette så omdiskutert?
3: Det vis er det det. Samtidig vil mange farmakologer hevde at noe av det mest spennende vi kan komme over i dag er innholdsstoffene i cannabisplanten når det gjelder utvikling av fremtidige legemidler.
1: Audun Stubbehaug, du er leder for avdeling for smertelindring ved Oslo Universitetssykehus. Er det fordommer og, og, og minner av statlige harsher farlig kampanjer fra ungdomsskolen som står i veien for medisinske fremskritt?
0: Det vi har helt, fagområdet vårt har vært veldig interessert i cannabis som legemiddel i flere ti år, og har forsket på det i flere ti år, både basal dyreforskning og human forskning. Og av den grund så er det også fremstilt en 3-4 legemidler som er godkjente legemidler i både i Europa og USA. Og det er ukontroversielt å bruke de legemidlene på de tilstandene som det er vist at det virker for, men når det er sagt Så medisinsk cannabis som ble nevnt innledningsvis her, Det er noe annet Det er bruk av cannabisplanten Ganske uforedlet Og det er ikke godkjent som legemiddel I Nordland hittil
1: mm. Og her aner vi allerede At det er en Kanskje ikke helt enighet om hvor bra Eventuelt dette er Cannabis som medisin er dagens tema i Eko, der vi også skal kikke bakover i historien og framover i krystallkula. Men først nå så skal vi høre litt mer fra historien til Sofie Haugum. Hun fikk altså intense kroniske smerter etter en rutineoperasjon i skulderen. Fra å leve et over gjennomsnittlig aktivt liv med klatring i fjell og skikjøring, så ble hun nærmest lenket til sengen med utholdenlig smerter. Det kjentes ut som at det sto i full flamme
2: visste sig god och efterkvärt att det at hade fått en komplikation som hette komplex regionalt smärtsyndrom. Och det är bara någon helt sjuk smärta og det är kontinuerligt. Och rent sån så kändes ut som om alltså det kändes ut som jag hade ett svårt väskefyllt brännsår över eh, en kvart del av kroppen min runt högra skulder. Og bare en liten bevegelse, eller noe som kom borti, eller det kunne være nok med at vinden som blåste på skuldra, det kunne kjennes ut som om noen i tillegg stakk kniver inn i dette herbrannsåret. Så det var, det var helt syke smerter. Jeg prøvde jo massa forskjellige medisiner, men jeg opplevde ikke at jeg effekt av noen ting. Ikke liksom palaginforte eller noen ting? Nei, 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 jeg hadde mye sterkere medisin enn palaginforte. Men det var ingenting som tok smertene. Det jeg gjorde var at når smertene topper seg fullständigt. da pleide jeg å bruke morfin. Og det var ikke for at det ga smertedemping, men det var for at når jeg, dosene ble høye nok, så sovner jeg til slutt. Og da kom jeg i alle fall vekk fra smerten den perioden. Mm. men jag visste ju att det var inget jag kunde driva på med kontinuerligt, jag kunde inte gå eh, på så här idosam och fin hela dagen och så i bara låga sov. Eh, jag måste bara stå i det. För mig så var det ju sån att eh, tanken på självmord, eh, den fungerte som en slags tröst. Och jag vet att hade smärtan ju inne våras så stora vidare och hade jag visst at så sånn skulle være vara resten av livet så hadde ikke jeg vært her i dag. Sofie har fått et helt, helt nytt liv etter at hun begynte med medisinsk cannabis. Når jeg plutselig kunne begynne å få framgang med opptrening, da begynte funksjonen å stige. Og til sammen har dette gjort at jeg nå har redusert mine gjennomsnittssmerter med 80 og kan sitte her i dag og snakke med deg, og jeg kan helt till og man null i smerte. Men øh, øh, cannabis er jo kjent som øh, et preparat som også gir en del bivirkninger. Hva kjenner du av det? Til daglig, sånn som jeg bruker denne sativikssprayen, så merker jeg ingen bivirkninger når jeg fordeler sprayen utover døgnet. Den eneste bivirkningen er, det er at jeg helt er helt i et munterhet. Men utover det, så... Det har ikke
1: Ja, det sa Sofie Haug det. Det er ekosreporter Kaja Frøysa i et lengre intervju vi sendte her i går. Melsinen som Haug om bruker i, i dag, den heter Sativex. En liten spray med virkestoffet THC fra cannabis som hun da sprayer under tunga fire ganger om dagen. Jørgen Brannes, psykiater og, og rusforsker. Hva i denne cannabis-medicin er det som da tar bort smertene for, Sofie?
3: Det er jo sånn at Cannabis-ekstraktet, som da inneholder både dette du sa tetrahydrocannabinol, THC, men også en del andre stoffer, bland annet det vi kan forkorte CBD, i en blanding, virker på kroppens egne reseptorer i forhold til å stimulere ting hvor vi også har kroppsegne substanser, så såkalt endokannabinoider. Ved påvirkning av disse så påvirker vi en rekke ulike ting i kroppen. Smerteopplevelse, det kan være surtfølelse, det kan være kvalmesenter, det kan være immunregulerende ting, det kan være ting i forhold til ja, andre reseptorer, både i hjernen og andre steder i kroppen.
1: Men, men er det smertelindring, eller er det også behandling?
3: Det er behandling som sånn i forhold til smertetilstandene, så er det smertelindring. Du tar ikke bort årsaken til smerten, men du tar bort smertesignalet i, i noen grad.
1: Men hvilke andre ting er det cannabis kan virke mot, hvilke andre sykdommer og, og tilstander?
3: Nå er det jo en, en lang, flere tusen år lang historie med bruk av cannabisprodukter i i medisinske sammenheng. Det har vært borte noen år Med bruk av medisinsk cannabis På av av etc. Men det har kommit in igjen Senere årene ganske god forskning Som tyder på at cannabis kan ha effekt I forhold til ting som kvalme Hos selvgiftbehandlede patienter. Vi vet at selvgift gir stor grad av, av kvalme Smertelindring Som vi hørte om her Spastisitet Som er en sånn muskelsammeltrekning sånn, Hos MS-pasienter er det godkjent for men det er også brukt i forhold til ting som ja, eh, AIDS-relatert svakhet, det er kanskje ikke så aktuellt med moderne, med moderne eh, AIDS-behandling, og så grønns der. Og så er det en rekke andre tilstander som det er prøvd i forhold til, men hvor vi ikke har god nok evidens per i dag til å kunne bruke det, sånn som ADHD, ja, psykose faktisk, eh, Parkinson-sykdom, kronsykdom, ja, en, en rekke ulike tilstander hvor, hvor man... man har tenkt at det kanske kan ha effekt, men hvor ikke evidensen er god nok.
1: Mm. Det høres jo litt ut som en vidunder i medisin. Ødun Stubøg, professor og smertelegger ved Oslo Universitetssykehus. Vet vi at cannabis virker mot, eller lindrer da, disse symptomene hos de som har disse sykdommene?
0: Vi vet en del, men problemet med produktene er at kunnskapen er for liten, og det er derfor det eller ikke er godkjent legemiddel for alle tilstandene. Vi har en ordning i EU med EMEA og i USA med Food and Drug Administration som kan godkjenne legemidler, og de krever dokumentasjon av effekt og sikkerhet. Men er dette, er dette medisin med eller uten rus? Det som Bramnes sa, tetrahydrocannabinol, er, gir en rusopplevelse, sånn at det blir doseringen som vil avgjøre om, om du opplever den. Jeg tror nok det er mulig å dosere sativex, som, som er ett medikament, altså ikke medisinsk cannabis, men det er et medikament godkjent. Det inneholder de samme stoffene, og det kan gi effekter uten nødvendigvis noen rus og avhengighet, og det er veldig lite nå, som tyder på at uh, cannabis-medikamenter uh, skulle ha noe risiko for avhengighet. Det er mye større risiko med andre preparater vi har, sånn som morfinpreparater, bensodiazepiner som uh, Valium og så videre, er nok uh, dokumentert mye farligere sånn sett.
1: Mm. Men, så, men du, du sa noe i sted om at det, det, det da Sofie bruker denne Satinex, det er et medikament ja. som da er godkjent, og det er ikke medisinsk cannabis, sier du. Nei, så hva det, er
0: forskjellen der? Den vanlige definisjonen på medisinsk cannabis, eh, hvis du går på Food and Drug Administration's hjemmeside for eksempel så er det at det er uh, mer ubehandlet uh, med hamplanten eller, eller ekstrakter av den og, eh, og eh, de inneholder mange flere stoffer og hvis du kjøper dette illegalt, da er det ikke medisinsk cannabis, men da kan du inneholde masse forurensninger, og da er det mer usikre innholdsstoffene. Men er det medisinsk
1: cannabis det som pasientene får i Norge?
0: Det, både ja og nei. Sativex, som er det medikamentet som for øyeblikket brukes i Norge, det er ett godkjent legemiddel som inneholder cannabisstoffer, to, to stoffer. Og det, er, det kan leger forskrive helt fritt for hvilken som helst pasient i Norge i dag. det er noen at... hundre som får det i Norge per i dag.
1: Noen hundre, ja. Og, og hvor mange av de da som, som får dette får det foreskrevet av legen sånn at de får det gratis?
0: i Norge så er det kun så vidt jeg vet MS med MS-pasienter med spasmeisitet, altså problemer med muskelstivhet og, og spasmer i muskulatur som får det på blå resept. De andre må betale det fullt, så da vil, for en som bruker Oppon Maxdosen så vil det kanskje koste 50 til 60.000 i året.
1: Mm. Men det, det er ikke noe noe særlig mer implementert i 40 pasienter som da, som må betale for det selv i dag. Nej
0: eh, Nei, det. Det, jeg, det, jeg vil anta at det kanske er enda færre som bruker det utenfor ME. Ja, det er nok mest MS-pasienter som bruker det i Norge i dag. Mm, altså, på grunn av prisen. Men, så, ja. men, men jeg må komme tilbake til det. Så er det et annet medisinsk cannabis. Det er da ikke godkjent som legemiddel i noen land. Det er disse ekstraktene som... eller produktene, oljene fra cannabisplanten, men det er eh, noen land som har tillatt det likevel brukt under en viss, eh, men uten at det er som legemiddel, og blant annet eh, er Nederland et av de landene hvor du har ett kontor som godkjenner eh, og overvåker produksjonen av Uh, av dette fra cannabis og der, der, der vil de produktene være ganske forutsigbare og, 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 og du vet omtrent vad du får i motsetning om du går på det illegale markedet. Mm.
1: Men, men kan og, det, og det er også
0: lov å bruke i Norge i dag for å si det sånn.
1: Ja, men Stubøg, da kan vi først og fremst snakke om de, det som nå foreligger som medisiner. Mm. Uh, fordi at vi hører jo at mange patienter kan ha nytte av disse men, men det er fortsatt en skepsis. Hva er det man da er redd for?
0: Det er det at holdningen blant leger og fagmiljø er at også patienter med plagsomme lidelser har rett på trygge og effektive medikamenter og det er det vi har legemiddelovgivningen for å regulere at de preparaten som kommer de skal holde det de lover når det gjelder effekt og sikkerhet og i det øyeblikket vi hadde ett preparat som tok bort smerte Så ville alle være interessert i at det skulle bli ett lovlig legemiddel fortest mulig Så der er skepsisen gå på, det er dokumentasjonen Og når det gjelder smerter så er vi i den situasjonen at det er veldig få preparater som hjelper alle det er, Men det er mange preparater som hjelper en liten andel Og antakeligvis er det sånn med cannabis også at det hjelper noen få men det er mange som ikke har noen nytte av det
1: Brannes, er det riktig å belemre disse patienten pasientene med et rusproblem, kanskje i tillegg til allt det andre de plages med?
3: Det må svare være absolut. Nej det skal vi ikke gjøre. Men det at et medicin kan misbrukes må jo ikke være noen kontraindikasjon og måtte bruke den på en riktig måte. Mange ganger hver dag så leger opp i et dilemma mellom flere under. Og, og her synes jeg vi står i en situation, hvor vi har nok har en liten underforbruk av en medisin som antagelig for en god del pasienter gir en del smertelindring. Og da synes jeg vi skal bruke det selv om det selvsagt også har en risiko for at det kan gi bivirkninger. Men det er som sagt en avveining, men vi må ikke la skepsisen eh, mot en, en liten uh, mulig bivirkning, som i ikke er veldig godt dokumentert skal komme i veien for å gi god behandling til de pasientene som kan ha nytte av det.
1: Sofie sa jo at du hadde få om ingen bivirkninger, men du fortalte at humøret faktisk var blitt bedre. Er det her vi finner liksom roten til, til noe av skepsisten, at det kan hende at de som bruker det også får en rusvirkning, selv om det meste da, av virkestoffet er tatt bort?
3: Det er jo ikke... Altså, nå, nå, nå setter du likhetstegn mellom, mellom en bedring av humør og rusvirkning. Jeg vil jo tenke at det er to forskjellige ting. Rus er en mye sterkere opplevelse enn det en bedring av humør er. Men jeg snakker, kan...
1: snakker om den, den, den skepsisen som kommer da utenifra. Ja, ja. Du vil, vil helst ikke... Det er greit at de bruker det, men hvis de en rusvirkning, så er det ikke greit lenger.
3: Nei, da er det ikke greit lenger, og det synes jeg blir en form for farmakomoralisme rundt å gi nødvendig behandling folk som, 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 som lider at de, måte, hvis de skulle møte noen glede ved ved et eller preparat, så ville det være på en måte en, et argument for å ikke bruke dette preparatet. Det kan jo hende at bare det å kvitt smerten gir en bedring i humøret. Mm.
1: Ja. Ødn Stubbøg, det er vel mange da som vil si det, ikke sant? Men så da, om de får litt rus. Hvis MS eller kreft eller smertepasienter får seg en liten glarus på toppen, så sitter er det ikke dem for rundt?
0: Nei, som jeg sa innledningsvis, så er jeg ikke så bekymret for det. Jeg er ikke bekymret for at dette er veldig avhengighetskapende i forhold til andre preparater vi har på markedet. Så det, men det går også på det at i og med at det ikke er godkjent indikasjon og bevist effekt, så skal vi som leger være veldig forsiktige med å, med å påføre pasienters store utgifter som, for preparater som ikke er dokumentert. Så hvis vi snakker om 50-60 000 i året, da, så skal vi, må vår oppgave være heller og forske på dette og gjøre, dokumentere effekten enn å drive ukritisk bruk av ting som pasienten må betale. Og det må de altså fordi leggemyndighetene ikke har godkjent til denne bruken.
1: Mm. Og vi skal jo snakke litt mer om holdninger til cannabis også, som medicin, Men nå til vår tredje gjest, Ville Pedersen. Du er professor i sociologi ved Universitetet i Oslo, og har også forsket på rus i mange år. Hva er forskjellen da på medicin og narkotika?
4: Ja, nei, jeg tror når Stubhav sier at man er veldig opptatt av at det skal være trygt, og at det er det som ligger under, så tror jeg nok at det fra en sånn sociologisk-historisk synsvinkel, er uh, bare del av historien. Jeg tror vi måtte tilbake cirka 100 år, uh, og da var det en veldig viktig konferanse som jeg gjorde til meg, som foregikk i Genev, den andre opioidkonferensen. og der var planen å regulere de stoffene man bynt å få klarhet til at kunne være veldig farlige, særlig opiater og kokain, För då hade
1: folk brukt alla dessa stoffen lite fritt eller? Ja
4: man hade brukt det ganska oreglerat i väldigt mange land, och man så att detta har kommer stora kostnader. Så dessa möttes i Genev, med rike forskjellige land, med forskjellige politiske medicinske myndigheter och så sker det lite pyssel sån fjärde dagen i konferensen att Egypt säger att i tillägg till morfin, heroin och kokain ska vi också bør vi også regulere cannabis sette det in på den såkalt narkotikalisten og da må jeg for at narkotika det er egentlig en betegnelse på en gruppe stoffer som er spesielt farlige sånn tänker jo folk flest om det i Norge kanskje det er et betegnelse på en gruppe stoffer som man har bestemt sig for at ska reguleres på en bestemt måte underlagt et forbud det ble litt diskusjon om det, men etter hvert argumentet til Egypt var nok primært at det var veldig mye vold i Egypt knyttet til cannabisbruk. De hadde en lang tradisjon for cannabisbruk. I dag vil det få være enige i det. Altså, cannabis er ikke noe rusmiddel som gir veldig mye vold. Men det ble i hvert fall litt tilfeldig uten forberedelse klubbet inn på denne listen. Så på det tidspunket kunde man cannabis i och för sig fallt ner samman med alkohol og tobak som stoffer som ger skador. Alla menar ju att cannabis kan är farlig. Men som man då allrede hade traditionen for att reglera på en annat sätt. Men så ble det då del av denne narkolista, og dette ble på hvor vi fikk den narkolistan och dette blev väldigt förstärkt på 60-talet, då vi fick den så kallade Single Convention FN och en började väl av upptaga detta.
1: Så, så det här synen på da, på cannabis som något som inte er så bra kom in.
4: Alla är eniga att cannabis er ett rusmedel som kan ha skadverkningar, men att det skulle in på denne narkolista og få en helt annen status enn for eksempel tobakk alkohol som i dag nok de fleste vi ser si at eh nok er at skilje farer cannabis. Skulle vi liksom i dag starte på nytt så tror jeg mange ville si at okay, da skal vi i hvert fall om mulig få inn en kraftig av alkohol og tobak som alle er enige at det er kjempefarlig stoffer
1: Men var, kunne man få cannabis på apoteket videre da?
4: Altså man kunne for det første så kunne man lenge i i England og så i Norge så var cannabis tilgjengelig på litt vage indikasjoner men så ble dette forsterket da utover på 60, 70, 80 og 90-tall og du fikk denne krigen mot narkotika hvor cannabis ble et veldig sentralt stoff men så har man da de siste årene begynt å løsne opp dette, og det var jo særlig da man delvis nok så at cannabis kunne ha en del medisinske effekter, men man så at det nok ikke er fullt så farlig som man har trodd. Så nu har problemet når vi diskuterer medicinsk medisinsk cannabis er nok at særlig Kalifornien som var først ute med en ny måte å regulere det på, altså medisinsk cannabis i 1996, de bruker det også på en måte som en slags brekkstang i legalisering av cannabis for rusgivende formål. Mm. Så det er liksom den grensen der som har vært litt uklar i enkelt amerikanske delstater.
1: Mellom avkriminalisering og legalisering?
4: Ja, liksom skal du bruke det som medisinsk, medisinsk formål eller ska du også på en måte bruke det som rusgivende substans? Og der er det nok, altså jeg for min del mener at det kommer tilbake til at uh, Stubhau og andre er i overkant kritiske av andre grunner enn rent med, altså medikamentelt farmakologiske grunner. Altså det er fordi du har denne lange historien av dette som ett narkotisk stoff. Men jeg er ikke så begeistret for denne glidende overgangen. Jeg har vært med i Kalifornien selv og sett at det er liksom en sånn glidende overgang mellom dette brukt som rusmiddel og dette brukt som medisinsk cannabis, som ikke er så utbredt i en del andre stater.
1: Men Stubøg, du må få svare på det. Har du vikarierende motiver for å si det du sier?
0: Nei, vi er ikke skeptiske av andre grunner enn medisinske grunner overhovedet, men vi må huske på at vårt fagområde har ansvar for det som heter det oppgjød epidemik i USA, som har tatt liv av 10.000 mennesker. Og et legemiddelfirma i USA, Mundi Pharma, fikk en bot på 660 milliarder nei, millioner dollar eh, for ulovlig markedsføring om at dette var ufarlig. Og vi har eh, cannabisprodukter som har vært på markedet for overvekt i Europa, som har blitt trukket eh, på grunn av alvorlige bivirkninger. Så vi er, eh, vi er, ikke, vi er veldig eh, interessert i å få gode, gode produkter for våre pasienter, og vi er ikke redd for den historien til, til eh, cannabis og da, derfor har det også vært forskning på cannabinoider i smerteområdet i flere ti år.
1: Pedersen, I vilken grad da, har disse legaliseringsaktivistene bidratt til positivt syn på medisinene også, som er laget av cannabis?
4: Ja, det tror absolut absolutt. Altså, jeg tror at du har fått en generelt taktskift når det gjelder vurderingen av skadeligheten av disse tingene, og i USA så er det også mange som har brukt det uh, urekrierende. Men jeg er helt enig i det Stubheim nå sier, altså, at det er, det er forferdelige farlige epidemier som foregår i USA nå når det gjelder disse opiaterne smertereduserende midlene. Men der er altså nå kommet tre forskjellige studier som viser at når du introduserer medisinsk cannabis i uh, USA i forskjellige delstater, uh, det er en, en som tror det som har jobbet med dette, så faller overdosene knyttet til opiater, og også de forskrevne reseptene eh, knyttet til opiater. Altså disse veldige oksikontin, som er den store tunge ipermin nå. Vi vet ikke en nok om vad dette skyldes, men mye tyder på at det er sånn at cannabis da, i stedet for å gi et nytt misbruksproblem, kan gå inn og erstatte et åpenbart veldig mye farligere stoff.
1: Ja, har, har det. det er bedre at det som er leger, tross alt, er de som tar litt styringen over dette, fordi at dere vet Stoffene, det vet noe mengde, og at dette kommer inn i ordnende former, i stedet for at man da øh, tenker at man skal legalisere det som jeg har skjønt du var enda mer skeptisk til, som er denne rene medisinske cannabis. Nei,
0: jeg har ikke noe motlegalisering, det er et, et ikke-medisinsk spørsmål, legalisering av cannabis har ikke noe med medisin å gjøre, det er ett samfunnsspørsmål som politiker og samfunnet ellers må ta stilling til, og det er rekreationsbruk av cannabis
1: Men disse, eh, men disse, disse debattene som må jo vil... holdes fra hverandre.
0: Ja, de må holdes fra hverandre, så og det er ingenting vi heller vil enn at cannabis skal vise seg å være ett effektivt legemiddel. Men det må altså vise det. Og det er der vi er av den mening at at også smertepasienter og kreftspasienter har rätt på trygge og effektive legemidler. Vi må ikke eh, gjøre som Willi Pedersen sier, bare trekke smertekortet og kreftkortet for å legalisere cannabis, fordi det, det er en helt annen debatt. Så vi ønsker definitivt forskning på, på området, og at eh, cannabismedikamenter eh, blir eh, forsket og dokumentert på lik linje med alla andre preparater. Og der har vi et, altså et legemiddellovgivning eh, som, eh, som sørger for det. Og det er vår holdning at vi skal, vi skal ha samme krav til, til den bruken. Jørgen Bramnes. Det var altså en review-artikkel i JAMA,
4: det aller viktigste amerikanske medisinske tidsskrifter fra et par år siden. «Use om Mariana for chronic pain is supported by high quality evidence».
0: Den vil jeg gjerne svare på. Fordi, det, som jeg sa, det har vært veldig stor interesse i fagområdet i flere ti år. Derfor producenten altså produsenten av satelvekst har eksempel gjort mange studier, dobbelt binnerandomiserte studier, som er fullført etter Food and Drug Administration retningslinjer. De er ikke publisert, men de har, de har vi hatt tilgang til, og de viser altså ikke noen overbevisende effekt. Så det er, det er en del bevis, og den artiklen i JAMA er bare en av ja, mange artikler.
1: Nå må jeg på at dere ikke hopper på hverandre her. Vi har en i midten, han skal få lov til å si det også, brandes. Brandnes. Når tror du da at Sofie og andre smertepasienter, og andre også som kan ha, kunne få hjelp av det, kunne få medisinsk cannabis på blå re resept?
3: Ja, her har det mange spørsmål. Det første er at patienter per i dag får satt i vekst forskrevet for sine plager, og det tror jeg vi vil se en økning av. Jeg tror det vil ta lengre tid før du får en refusjonsordning, nå er det økende konkurranse i markedet. Det er kommet flere producenter av dette ekstrakten eh, satt i vekst lignende, så jeg tror kanskje over tid så vil det også bli billigere. Blå recept sitter nok langt inne. Jeg vil tilbake litt til det Pedersen sa i sted. Det Veldig kort. Det er slik at mange mener det er for tidlig å trekke konklusjoner angående vad legaliseringen av cannabis har ført til i USA. Og det, det Stubauer er inne på, det er, det er også, han er inne på veldig den, den sentrale uenigheten her, hvor god er dokumentasjonen for den smertelindrende effekten av sativveks. Der er det en diskusjon som vi kunne ha veldig lang.
1: Og da kan du henne dere få lov til å komme tilbake til Eko og snakke om det. Takk til dere, Jørgen Brannes, psykiater og senereforsker nasjonal kompetansekjenneste for samtidig rusmissbruk og psykisk lidelse, Audun Stubag, professor og leder for avdeling for smertelindring ved Oslo Universitet sykehus. og Ville Pedersen, rusforsker og professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.